0: Entrevista con el vampiro, por Anne Rice, narrado por Connie B. Suscríbete a mi canal y vivirás eternamente. Ya veo, dijo el vampiro pensativo, y lentamente cruzó la habitación hacia la ventana. Durante largo rato, se quedó allí contra la luz mortecina de la calle Divisadero y los focos intermitentes del tránsito. El muchacho pudo ver entonces los muebles del cuarto con mayor claridad. La mesa redonda de roble, las sillas, una palangana colgaba de una pared con un espejo. Puso su portafolio en la mesa y esperó. Pero, ¿cuánta cinta tienes ahí? preguntó el vampiro. Y se dio la vuelta para que el muchacho pudiera verle el perfil. ¿Suficiente para la historia de una vida? Desde luego, si sí es una buena vida. A veces entrevisto hasta tres o cuatro personas en una noche si tengo suerte. Pero tiene que ser una buena historia. Eso es justo, ¿no le parece? —Sumamente justo, contestó el vampiro. Me gustaría contarle la historia de mi vida. Me gustaría mucho. —¡Estupendo! —dijo el muchacho. Y rápidamente sacó el magnetófono de su portafolios y verificó las pilas y la cinta. —Realmente tengo muchas ganas de saber por qué cree usted en esto. ¿Por qué usted no? —dijo abruptamente el vampiro. —No podemos empezar de esa manera. ¿Tiene ya el equipo dispuesto? —Sí —dijo el muchacho. Entonces siéntate, voy a encender la luz. Yo pensaba que a los vampiros no les gustaba la luz, dijo el muchacho. Si cree que la oscuridad ayuda al ambiente, pero en ese momento dejó de hablar. El vampiro lo miraba dando la espalda a la ventana. El muchacho ahora no podía distinguir la cara e incluso había algo en su figura que lo distraía. Empezó a decir algo, pero no dijo nada. Y luego echó un suspiro de alivio cuando el vampiro se acercó a la mesa y extendió la mano al botón de la luz. De inmediato, la habitación se inundó de una dura luz amarilla, y el muchacho, mirando al vampiro, no pudo reprimir una exclamación. Sus dedos bailotearon por la mesa para asirse al borde. —¡Dios santo! —susurró, y luego contempló estupefacto al vampiro. El vampiro era totalmente blanco y terso, como si estuviera esculpido en hueso blanqueado, y su rostro parecía tan exánime como el de una estatua, salvo por los dos brillantes ojos verdes que miraban al muchacho tan intensamente como llamaradas en una calavera. Pero entonces, el vampiro sonrió, casi anhelante, y la sustancia blanca y tersa de su rostro se movió con las líneas infinitamente flexibles pero mínimas de los dibujos animados. —¿Ves? —preguntó con voz queda. El muchacho tembló y levantó una mano, como para defenderse de la luz demasiado poderosa. Sus ojos se movieron lentamente sobre el abrigo negro elegantemente cortado que solo había podido vislumbrar en el bar. Los extensos pliegues de la capa, la corbata de seda anudada al cuello, y el resplandor del cuello blanco, que era tan blanco como la piel del vampiro, miró el abundante pelo negro del vampiro, las ondas que estaban peinadas hacia atrás encima de las orejas, los rizos que apenas tocaban los bordes del cuello blanco. —Bien, ¿aún me quieres entrevistar? —preguntó el vampiro. El muchacho abrió la boca antes de poder contestar. Movió afirmativamente la cabeza. —Sí —dijo por fin. El vampiro tomó asiento lentamente frente a él, e inclinándose le dijo cortés confidencialmente. —No tengas miedo. Simplemente haz funcionar las cintas. Y luego se estiró por encima de la mesa. El muchacho retrocedió y le corrió el sudor a ambos lados de la cara. El vampiro le agarró un hombro con una mano y le dijo. —Créeme, no te haré daño. Quiero esta oportunidad. «Es más importante para mí de lo que te puedes imaginar. Quiero que empieces». Retiró la mano y se sentó cómodamente, esperando. El chico tardó un momento en secarse la frente y los labios con un pañuelo, en tartamudear que el micrófono estaba listo, en apretar los botones y decir que el aparato ya funcionaba. «¿Usted no siempre fue vampiro, verdad?» preguntó. «No», contestó el vampiro. «Era un hombre de 25 años cuando me convertí en un vampiro». Y eso sucedió en 1791. El chico quedó perplejo por la precisión de la fecha y la repitió antes de preguntar. ¿Y cómo sucedió? Hay una respuesta muy simple. No creo que me gustara dar una respuesta tan fácil, dijo el vampiro. Prefiero contar la historia verdadera. Sí, dijo rápidamente el muchacho. Se pasaba una y otra vez el pañuelo por los labios. Hubo una tragedia. Comenzó a decir el vampiro. Fue mi hermano menor. Murió. Y entonces se detuvo. Y el chico se aclaró la garganta y se secó la cara suavemente antes de meterse el pañuelo casi con impaciencia en el bolsillo. ¿No le hace sufrir, no? Preguntó tímidamente. ¿Te parece? Preguntó el vampiro. No. Sacudió la cabeza. Solo se trata de que he contado esta historia a una sola persona. Y eso sucedió hace tiempo. No. No. No me hace sufrir. Entonces vivíamos en Luisiana, habíamos recibido tierra para colonizar y pusimos dos plantaciones de índigo en el Mississippi, muy cerca de Nueva Orleans. Ah, hizo un acento? comentó en voz baja el chico. Por el momento el vampiro le echó una mirada vaga. ¿Tengo acento? preguntó y empezó a reírse. Y el chico aturdido contestó rápidamente. Lo noté en el bar cuando le pregunté cómo se ganaba la vida. «No es más que un leve acento en las consonantes. Eso es todo. Nunca me imaginé que fuera francés». «Está bien», le aseguró el vampiro. «No estoy tan sorprendido como parezco. Solo es que, de tanto en tanto, lo olvido. Pero deja que continúe. Por favor», dijo el chico. «Te hablaba de las plantaciones. En realidad tuvieron mucho que ver en mi transformación en vampiro, pero ya llegaré a eso. Nuestra vida era lujosa y primitiva al mismo tiempo». Y nosotros la encontrábamos sumamente atractiva. Allí vivíamos mucho mejor de lo que jamás podríamos haber vivido en Francia. Tal vez la mera inmensidad de Luisiana nos lo hacía parecer. Pero al creer que así era, lo era. Recuerdo los muebles importados que atestaban la casa. El vampiro sonrió. Y el claricornio era un encanto. Mi hermana solía tocarlo. En los atardeceres del verano, ella se sentaba ante las teclas dando la espalda a las grandes puertas vidrieras, y todavía puedo recordar esa música rápida, quebradiza, y la visión del pantano elevándose detrás de mi hermana, los cipreses ahitos de musgo flotando contra el cielo, y estaban los ruidos del pantano, un coro de criaturas y el canto de los pájaros. Pienso que nos encantaba. Hacía que los muebles de palo rosado fueran más preciosos, que la música fuera más delicada y deseable. Inclusive cuando la Vistaria rompió las contraventanas de las ventanas del ático y sus arcillos se abrieron paso por el ladrillo blanqueado menos de un año. Sí, nos encantaba. A todos menos a mi hermana. Creo que nunca lo oí quejarse de algo, pero yo sabía cómo se sentía. Mi padre ya había muerto entonces y yo era la cabeza de la familia, y tenía que defenderlo constantemente de mi madre y de mi hermana. Ellas querían llevarlo a hacer visitas, a fiestas en Nueva Orleans, pero él detestaba esas cosas. Creo que dejó ir a todos los sitios antes de tener 12 años. Lo que le interesaba era orar, la oración y las vidas de los santos en libros forrados de cuero. Por último, le construí un oratorio alejado de la casa, y él empezó a llegar ahí casi todo el día, y a menudo los atardeceres. Fue algo irónico en realidad, era tan distinto a nosotros tan distinto a todos, y yo era tan normal. Yo no tenía ninguna característica excepcional, aseguró sonriendo. A veces, por la tarde, iba a verlo y lo encontraba en el jardín cerca del oratorio, sentado y absolutamente sosegado en un banco de piedra, y le contaba los problemas, las dificultades que tenía con los esclavos, todo lo que desconfiaba del superintendente o del tiempo o de mis agentes. Todos los problemas que constituían el cuerpo y el alma de mi existencia, y él me escuchaba. Hacía pocos comentarios, siempre solícitos, de modo que cuando me alejaba de él, tenía la clara impresión de que había resuelto todos los interrogantes. No pensaba que le pudiera negar nada, y juré que, por más que se me partiera el alma, él estaría en el sacerdocio cuando llegara ese momento. Por supuesto, me equivoqué. El vampiro se detuvo en su relato, por un momento, el chico siguió mirándolo, y luego se sobresaltó como si acabara de despertar de un sueño. Forsigió como si pudiera encontrar las palabras apropiadas. —¿Ah? ¿No querías ser sacerdote? —preguntó. El vampiro lo estudió como tratando de discernir el significado de su pregunta. Luego dijo, —Quiero decir que yo estaba equivocado con respecto a mí mismo, no con negarle nada. Sus ojos se dirigieron a la pared más lejana y se fijaron en el marco de la ventana. Empezó a tener visiones. —¿Visiones? ¿De verdad? —preguntó el muchacho. Pero nuevamente su voz vaciló como si estuviera pensando en otra cosa. —No lo pensé así —contestó el vampiro. Sucedió cuando tenía quince años. Entonces él ya era muy apuesto. Tenía una piel muy fina y grandes ojos azules. Era robusto, no delgado como ahora soy y fui entonces, pero sus ojos, era como si, cuando lo mirara a los ojos, yo estuviera solas en el límite del mundo, en una playa del océano, barrida por el viento, lo único que había en el suave rumor de las olas, pero, dijo con los ojos aún fijos en el marco de la ventana, empezó a tener visiones, al principio, solo me lo insinuó, y dejó por completo de comer, Vivía en el oratorio, a cualquier hora del día o de la noche, yo lo podía encontrar arrodillado sobre la losa delante del altar, y descuidó el mismo oratorio, dejó de encender las velas y de cambiar los lienzos del altar, y hasta de barrer la hojarasca. Una noche me alarmé seriamente cuando me quedé al lado del rosal mirándolo durante toda una hora en la que jamás movió las rodillas ni jamás bajó los brazos que tenía estirados formando una cruz. Todos los esclavos pensaban que estaba loco, dijo el vampiro, y alzó el entrecejo como interrogándose. Yo estaba convencido de que solamente se trataba de fanatismo, que en su amor a Dios quizás había ido demasiado lejos. Entonces me contó de sus visiones. Santo Domingo y la Virgen María lo habían ido a ver al oratorio. Le habían dicho que tenía que vender sus propiedades en Luisiana, todo lo que poseía, y utilizar ese dinero para hacer en Francia la obra de Dios. Mi hermano iba a ser un gran dirigente religioso e iba a devolver su antiguo fervor al país y cambiar el curso de las batallas contra el ateísmo y la revolución. Por supuesto, no tenía dinero propio. Yo debía vender nuestras plantaciones y nuestras casas en Nueva Orleans y entregarle el dinero. Una vez más, el vampiro hizo una pausa, y el muchacho quedó inmóvil mirándolo perplejo. «¡Ah! Perdóneme», susurró. «¿Qué hizo? ¿Vendió las plantaciones?» No, dijo el vampiro, y su rostro estaba sereno, como desde el principio. Me reí de él, y él se puso furioso. Insistió en que la orden provenía de la mismísima Virgen. ¿Quién era yo para ignorarla? ¿Quién? se preguntó en voz baja, como si lo estuviera pensando nuevamente. ¿Quién, por cierto? Y cuando más quiso convencerme, más reía yo. Era un absurdo, le dije el producto de una mente inmadura, incluso mórbida. El oratorio era una equivocación, le dije. Lo haría derribar de inmediato. Él iría a la Escuela de Nuevo Orleans y se sacaría de la cabeza esas ideas extrañas. No recuerdo todo lo que le dije, pero recuerdo la sensación. Detrás de toda esta negativa desdeñosa de mi parte, había un disgusto latente y una gran desilusión. Yo estaba amargamente desilusionado. No le creía una sola palabra. —¡Pero eso es comprensible! —dijo rápidamente el muchacho cuando el vampiro hizo una pausa. Se ablandó la expresión de perplejidad de su rostro. —¡Quiero decir! ¿Le hubiera creído a alguien? —¿Es tan comprensible? —el vampiro miró al entrevistador. —Pienso que tal vez haya sido un egoísmo cruel. —¡Déjame explicarme! Yo adoraba a mi hermano, como ya te dije, y a veces creía que él era un santo viviente. Lo alenté en sus oraciones y meditaciones y como dije estaba dispuesto a que se fuera de mi lado para que entrara en el sacerdocio. Y si alguien me hubiera contado de un santo marzo lourdes que tenía visiones, le habría creído. Lo era católico, creía en los santos, encendía velas delante de estatuas de mármol en las iglesias, conocía sus imágenes, sus símbolos y sus nombres, pero no lo creí, no en mi hermano. No solo no creí que tuviera visiones, no lo pude considerar posible un solo instante, ahora bien, ¿por qué?, porque era mi hermano, podía ser santo, podía ser extraño, pero Francisco de Asís, no, mi hermano no, mi hermano no podía hacerlo, eso es egoísmo, ¿te das cuenta?, el entrevistador lo pensó antes de contestar y entonces asintió con la cabeza y dijo que sí, que pensaba que sí era, quizá tenía visiones, dijo el vampiro. —¿Entonces usted, usted no afirma saber ahora si las tenía o no? —No, pero sé muy bien que jamás vaciló un segundo en sus convicciones, eso lo sé, y lo sabía entonces. Esa noche, cuando salió de mi habitación furioso y dolorido, jamás vaciló un instante, y a los pocos minutos estaba muerto. —¿Cómo? —preguntó el entrevistador. Simplemente traspasó las puertas vidrieras, salió a la galería y se quedó un momento en lo alto de las escalinatas de ladrillo. Entonces se cayó. Estaba muerto cuando llegó al fondo con el cuello roto, dijo el vampiro y se sacudió la cabeza con consternación. Pero su rostro aún estaba sereno. ¿Usted lo vio caer? preguntó el chico. ¿Perdió pie? Yo no lo vi, pero dos sirvientes lo vieron. Dijeron que levantó la vista como si acabara de ver algo en el cielo. Entonces todo su cuerpo se adelantó barrido por el viento. Uno de ellos dijo que estaba a punto de decir algo cuando cayó. Yo también pensé que iba a decir algo, pero en ese preciso momento me di vuelta y di la espalda a la ventana. Yo estaba de espaldas cuando oí el ruido. El vampiro echó una mirada al magnetófono. No pude perdonármelo. Me sentí responsable de su muerte, dijo. Y todos los demás también parecieron pensarlo. ¿Pero cómo pudieron pensarlo? Usted dijo que hubo gente que lo vio caer, no fue una acusación directa. Simplemente sabían que había sucedido algo desagradable entre nosotros, que habíamos discutido minutos antes del accidente. Los sirvientes nos habían oído, mi madre nos había oído. Mi madre no dejaba de preguntarme lo que había sucedido y por qué mi hermano que era tan tranquilo había estado gritando. Luego mi hermana se sumó al interrogatorio y naturalmente yo me negué a dar razones. Me negué a decir nada. Estaba tan amargamente sorprendido y me sentía tan miserable que no tuve paciencia con nadie. Solo tomé la vaga decisión de que nadie se enterara de sus visiones. No sabrían que, al final, en vez de convertirse en santo, se había transformado solo en un fanático. Mi hermana se fue a la cama en vez de ocuparse del funeral y mi madre dijo a todo el vecindario que algo espantoso había sucedido en mi cuarto y que yo no lo quería contar a nadie. Y hasta la policía me interrogó, debido a mi propia madre. Por último, vino a verme el cura y exigió saber lo que había pasado. No se lo dije a nadie. Solo fue una discusión, dije. Yo no estaba en la galería cuando se cayó, protesté, y todos me miraron como si lo hubiera matado. Y yo sentí que lo había matado. Me senté en la sala, al lado de su ataúd, pensando, lo he matado. Lo miré a la cara hasta que aparecieron manchas delante de mis ojos, y casi me desmayé. Se había destrozado la nuca en el pavimento y su cabeza tenía una forma extraña sobre la almohada. Me obligué a contemplarla, a estudiarla, simplemente porque casi no podía soportar el dolor y el olor a podredumbre, y sentí la tentación una y otra vez de abrirle los ojos. Todos estos eran pensamientos e impulsos demenciales. El pensamiento fundamental era, ¿me había reído de él? No lo había creído, no había sido bueno con él, había caído por mi culpa. —Eso sucedió, ¿verdad? —susurró el muchacho. —¿Me está contando algo que es verdad? —Sí —dijo el vampiro sorprendido. —Quiero seguir contándotelo —aseguró. Pero cuando su mirada pasó del muchacho a la ventana, solo demostró lejano interés en el entrevistador, que parecía sumido en silenciosas contradicciones. —Pero... ¿usted dijo que no sabía de sus visiones? —Que usted... Eh, un vampiro... No podía saber con plena y total seguridad si. Quiero hacer las cosas en orden. Quiero contarte las cosas tal como sucedieron. No, no sabía nada de las visiones, ni lo supe nunca, afirmó. Y nuevamente, esperó hasta que el chico dijo, Sí, por favor, continúe. Esto fue, Entrevista con el Vampiro, capítulo 1.